0: Will ich mich dem aussetzen? Will ich mich dem aussetzen, meine Partnerin wirklich zu erkennen, wer das ist? Und kann ich dann damit leben?
1: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Es ist wieder Sonntag und heute gibt es eine neue Podcast-Folge und zwar habe ich mit Achim Ludwig gesprochen. Achim und ich, wir sind Kollegen bei Couple Care. Couplecare, Care eine Online-Paarberatung, die von Aino Simon ins Leben gerufen wurde und wir kennen uns jetzt schon seit einigen Monaten und ich schätze ihn sehr als einfach unfassbar reflektierten und tiefgründigen Kollegen und Achim selbst ist ja zum einen Paarcoach, aber auch Meditationslehrer und In dieser Folge sprechen wir über transformative Beziehungen, was das eigentlich ist, was es beinhaltet, welches Heilungspotenzial sie haben und es ist ganz spannend, weil Achim immer wieder die Verbindung zieht zwischen Meditation und Beziehung und ähm, was in Meditation passiert und was in Beziehungen passiert ja? und dass beide einfach ein Raum sind für Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe dieses Gespräch sehr genossen und ich wünsche dir jetzt auch ganz viel Freude damit. Hi, lieber Achim, ich freue mich total, dass wir heute sprechen.
0: Hallo, ich freue mich erstmal, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, also ich, ich bin wirklich total glücklich darüber, dass dieser Podcast sich jetzt erweitert, weil es ging ganz lange nur um Dating-Themen und jetzt geht es immer mehr um Beziehungsthemen und wir sprechen heute ja über transformative Beziehungen und bevor wir aber jetzt dazu kommen, was das eigentlich genau ist? Interessiert mich, ähm, Ja, wer du bist, wie du dahin gekommen bist zu dem, was du jetzt tust und was dich daran auch begeistert?
0: Ja, wie bin ich zu dem gekommen, was ich jetzt tue? Ehrlich gesagt ähm, bin ich ja auch äh, Paar-Coach und Meditationslehrer und ähm, Meditation habe ich ja, habe ich angefangen 2016 ungefähr und bin dann aber tatsächlich durch eine Krise in meiner damaligen Beziehung zu einem äh, guten Bekannten gekommen, der Paartherapeut war und ähm, war da halt in mehreren Paarsitzungen. Und der hat dann halt gesagt, ach du, ich mache hier eigentlich auch gerade ein Programm. Ich bilde Paarcoaches aus, das passt zu dir. Naja, und da habe ich im ersten Moment erstmal nachgedacht, wieso passt das, wieso soll das zu mir passen? Ähm, und habe das aber dann trotzdem gemacht, weil ich es ganz spannend fand, so ein bisschen tief in das Thema einzutauchen. Und mit jedem Schritt weiter habe ich gemerkt, so krass, mein Thema Meditation hat wahnsinnig viel mit Elementen aus Partnerschaft zu tun. Warum? Ganz einfach. In Meditation lernen wir wahnsinnig viel über uns selber kennen. Auf einem manchmal sehr mühseligen Weg, immer in der Dosis, die wir meisten halt auch vertragen können. Und in so der Auseinandersetzung mit einem Partner, wenn wir genauso auf unsere... Triggerpunkte, auf unsere Glaubenssätze zurückgeworfen, die wir halt die, oder die ich halt, so wie ich halt Meditation kennengelernt habe, in Meditation selber über uns herausfinden können, äh, indem wir uns halt mit uns miteinander auseinandersetzen. Und in Partnerschaften kommen diese ganzen Themen viel, viel schnell auf den Tisch, wenn wir das bewusst machen, wenn wir achtsam in die Partnerschaft gehen. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend. So diese beiden Aspekte von ähm, ja, tatsächlich auch, wer bin ich, wo, wo, wo bin ich und auch diese Grenzsetzung, die dann halt auch zur, zur, zur Partnerin diese Partnerin äh, gesteckt hat, so, ja, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich eigentlich sein und, und wo ist die Grenze da? Und das kann man halt in Partnerschaften wahnsinnig gut lernen, finde ich. Ähm, und das ist nochmal ein ganz anderes Tool, oder das Leben zeigt uns hier einen ganz anderen Bereich, in dem wir wirklich eintauchen können, ohne uns halt irgendwie abzugrenzen vom Leben, sondern tatsächlich ins Leben eintauchen können und darin lernen können. Und diese diese, dieses Zusammenspiel finde ich unheimlich spannend und schön. Mhm. Und ich habe, als
1: du es gerade beschrieben hast, dachte ich gerade darüber nach, naja, in der Meditation, und da können wir selber bestimmen, wann wir sie beenden und wann wir auch uns nicht mehr damit auseinandersetzen wollen. Aber in der Partnerschaft ja nur begrenzt. Ich meine, natürlich kann man sagen, ich will jetzt nicht mehr drüber reden, So, aber dann ist ja auch irgendwo klar, wo es mit der Partnerschaft dann irgendwann hingeht, wenn man das komplett abblockt. Also im Endeffekt ist man sehr viel mehr ja gezwungen eigentlich in der Partnerschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Oder auch nicht, ja. das ist die Frage. Also ich,
0: also ich glaube, also wenn, wenn ich so ähm, einmal, ich will gar nicht sagen, in den Freundeskreis gucke, ich würde mal sagen, so in die Generation meiner Eltern reinschaue, da würde ich sagen, das hat sehr gut funktioniert. Also dieses halt nicht hinschauen und dieses Unbewusstsein, das, was man ja auch in der Meditation überwinden will, vom, vom dieses Unbewusstsein oder dieses. Diese, diese Mechanismen laufen lassen, ähm, hin zu Achtsamkeit und halt wirklich Bewusstheit ins Leben bringen. Und ähm, ich finde es halt, also ich fand es halt tatsächlich an dem, was ich als Meditation empfinde, halt wirklich darüber nachzudenken, wo sind halt einfach meine meine Muster, die ich halt abspiele und wie kann ich die durchbrechen? Ich kann die aber auch tatsächlich in Partnerschaften sehr gut laufen lassen, wenn ich halt, wenn ich darauf ignorant bin. Das ist ein fieses Wort, aber ich glaube, wir können alle sehr ignorant gegen unsere eigenen Themen sein. Nicht, dass die, die Beziehungen schön wären oder dass ich halt dann, weil ich halt wegschaue, meine Partnerin viel, viel toller finde. Nee, darum geht's gar nicht. Ich glaube, es ist halt dieses im Schmerz leben oder halt dieses eher im Leiden Leben sogar, dann etwas wird, was halt sehr viel Raum einnimmt und was halt schade ist, weil wir so viel glücklicher sein können, wenn wir unseren Beziehungen und uns selber mehr Achtsamkeit schenken würden.
1: Und glaubst du, also ich denke da an ja, Paare aus, aus dem Familien- und Freundeskreis, wo ja wo man schon auf den ersten Blick sagen könnte, da haben sich zwei gefunden, ja, die sozusagen auf, auf ihrer Ebene, wo sie miteinander, wie sie miteinander kommunizieren, das klappt total gut. Für mich von außen betrachtet erscheint es sehr rational und sehr abgeschnitten von vielen Emotionen. Aber so für sie selbst würden sie wahrscheinlich auch sagen, wir haben eine total glückliche Beziehung und eine stabile Beziehung. Und ähm, also ich frage mich da gerade, gibt es da wieso, also ich, ich weigere mich immer so ein bisschen in, in Boxen zu denken oder in verschiedenen Schubladen, aber gibt es wie so verschiedene ich meine, Labels, die man da irgendwie so Beziehungen aufkleben könnte und also so von, okay, rational Funktion, funktionelle und in dem Maße auch auf der Ebene glückliche Beziehung und dann, klar, gut, es gibt toxische Beziehungen, oder, so wir sprechen über transformative Beziehungen, da genau will ich jetzt natürlich jetzt auch hinkommen, was die auszeichnet. Ja, da habe ich mich gerade gefragt, so wie...
0: Naja, es gibt ja tatsächlich so dieses Wort funktionale Beziehung aus den... 50er Jahren und was hat auch tatsächlich so dieses Label bekommt von Beziehungen, die halt in diesem Zeitraum gelebt haben. Also ganz einfach, dass halt ja, die Rollen, die gelebt worden sind, halt, welche gesellschaftliche Rolle wird dir als Frau oder als Mann zugeschrieben? Wie hast du zu funktionieren in der Beziehung? Naja, der Mann hat halt so diese klassischen Rollenverteilung übernommen, geht halt das Geld verdienen und sorgt halt für die Familie, Äh, Frau ist halt im Haushalt zuständig und ähm, vielleicht trifft man sich dann alle halbe Jahre mal im Bett und hat Sex und dann steht wieder ein ein neues Kind oder so. Also jetzt mal immer so ganz banal runtergebrochen. Aber ähm, das darf darf man nicht nicht, nicht, ähm, glaube ich negieren, dass wir halt tatsächlich diese Zeit langsam zu brechen, indem halt wirklich diese funktionalen Beziehungen wie wir, wie unsere Generation vor uns das gemacht haben und vielleicht auch gesellschaftlich sehr normiert war und da auch gar nicht so ein Ausbrechen drin war. Also, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt so eine Beziehung wie von Simone Beauvoir und uns vorstelle, das war ja, das war ja katastrophal während dieser Zeit. Das war ja Sodom und Gomorrah in vielen Vorstellungen, so. Das ist, wenn man da heute zurückguckt, dann ist es ein müdes Lächeln bei vielen. So, ach na ja, ganz nett, was ihr da gemacht habt. Ich habe ganz andere Dinge getan. So, aber genau die, diesen Wandel durchleben wir ja, so, ne? Dass wir halt so ähm, davon wegkommen zu sagen, dieses Beziehung kann ganz unterschiedlich gelebt werden. Und das ist natürlich sehr schön wenn das diese Offenheit kriegt, wenn es diesen Freiraum kriegt und gleichzeitig, glaube ich, gibt es da halt so Momente, ähm, wo Freiheit auch Unsicherheit erzeugen kann. Also was ist eigentlich Partnerschaft? Was ist eigentlich Beziehung? Warum brauche ich den anderen eigentlich? Warum kann ich nicht einfach mich verlieben und dann halt weiterziehen? Ähm, Und das sind, glaube ich, Fragen, die sich dann abwechseln. Und das heißt gar nicht, dass dass es jetzt ähm, negativ ist, wenn man halt, glaube ich, da ins Strauchen kommt oder halt zu so sagen, ich weiß gar nicht, was es ist, sondern es ist ganz na- natürlich, wenn das eine geht und etwas Neues kommt, das Raum entsteht, der vielleicht erstmal undefiniert ist. Mhm.
1: Der natürlich, genau, ganz viel Unsicherheit auch auslöst. Das, das, das hatte ich jetzt die ganze Zeit auch im Kopf, diesen, dieses Wort Unsicherheit, ja, was es, dass es eigentlich erstmal eine Orientierungslosigkeit gibt weil ja dieses alte Modell irgendwie nicht mehr zu funktionieren scheint und es taucht was Neues auf oder eine neue Form vielleicht wie Beziehung ähm, aussehen kann, aber es gibt, es gibt noch keine Orientierungspfeiler und es gibt vielleicht auch keine großen Vorbilder oder wahrscheinlich gibt es die, aber sie sind vielleicht noch sehr versteckt und man muss sie erstmal finden.
0: Ja, genau. Und das kann ja auch sehr, sehr unterschiedlich aussehen und, und tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedlich gelebt werden. Na, es gibt ja also auch tatsächlich, dass man, oder dass, dass wir sagen können, okay, wir entscheiden uns für eine Beziehungsform. Was, was will ich denn wirklich? Also, ja, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich will vielleicht einfach eine Partnerschaft haben mit, mit, einer, mit, meiner, mit meiner Freundin oder vielleicht auch Mann oder vielleicht auch mit zwei oder drei und die soll so und so aussehen. So, ähm, und ich glaube, also, egal was das für eine Form ist, ähm, ist, und da komme ich wieder zum, zum Schritt Meditation, das ist, glaube ich halt so, das, wenn wir halt über transformative Beziehungen sprechen, ähm, sollte aber halt etwas stehen, den, so einen Wille, den anderen wirklich zu erkennen oder einen Wunsch, ähm, den anderen wirklich zu erfassen und auch, ähm, ich nenne das mal, mit sehr viel, sehr viel Präsenz in eine Beziehung gehen. Mhm. Ob ich das jetzt äh, mit einer Person mache oder mit mehreren, will ich erstmal im Raum stehen lassen. Das kann jeder entscheiden wie für sich, wie er das möchte. Mhm. Ich für meinen Teil finde es wahnsinnig herausfordernd in meiner Partnerschaft diese Präsenz und diesen starken Willen meine Partnerinnen wirklich wirklich verstehen zu wollen, nimmt so viel Raum ein, dass ich mir das momentan gar nicht vorstellen könnte, wenn der noch jemand wäre, wenn die nicht halt diesen Space halt aufmachen würde. Und das ist halt, das ist aber auch eine Entscheidung. Mhm. Es ist in in, in dem Moment äh, tatsächlich, will ich mich dem aussetzen? Will ich mich dem aussetzen, meine Partnerin wirklich zu erkennen, wer das ist? Mhm. Und kann ich dann damit leben? Wer da vor mir steht. Mhm. Ich meine jetzt nicht nur das Schöne. Ach, wir haben uns in die Augen gesehen und wir machen eine Tantrische mit dir so, ich habe deinen Seelenanteil gesehen. Sondern was ist dann mit deiner Hölle, die du vielleicht mit dir rübschlägst? Was ist mit deinem Traum, mit deinen Traumen, die du halt hast? Mhm. Mhm. Will ich das? Will ich das wirklich sehen? Ja. So, also, also, das ist ja dann, dann die andere Seite. Und kann ich das halten?
1: Ja, ja. Ich habe da jetzt ganz ganz viele Gedanken dazu. Also das das erste das erstmal sozusagen die die Definition von transformativer Beziehung. Du hast jetzt da schon zwei Sachen genannt. So dieses also den anderen wirklich zu erkennen, ja und also den Willen ja auch zu haben, erkennen zu wollen und eben auch in der Präsenz da zu sein. Gibt jetzt also gibt es da noch andere Aspekte, wo du sagst, das macht für dich eine transformative Beziehung aus?
0: Also ich glaube, eine transformative Beziehung ist ähm, nach meiner Meinung auch ein, ein Weg der Heilung, für den wir uns entscheiden. Ähm, warum? Weil ich, das ist aber eine Meinung jetzt einmal bei mir, ähm, indem ich halt lerne, den anderen zu sehen, indem ich halt ja seine negativen Glaubenssätze, seine Trigger erkenne. Und dahinter sehen kann. Ähm, weil für mich das auch Arbeit ist. Wenn ich halt jemanden sehe mit seinen Sachen, genauso wenn ich mich mit meinen Themen auseinandersetze oder erkenne, dann setze ich mich damit auseinander. Ich gehe da halt rein. Wenn ich halt weiß, äh, wenn du dich so und so verhältst, dann reagiere ich so. Dann ist es ein Muster. Okay, woher kommt das Muster? Hey, 90, 90 Prozent oder 99 Prozent aus meiner erkennt. Okay, liebe ich muss da reingehen, ich muss mich mit Mama und Papa auseinandersetzen, was habe ich erlebt, wie habe ich mich darin verhalten. Und ehrlich gesagt, erwarte ich halt in einer transformativen Beziehung, die halt wirklich in Heilungsprozesse gehen wird, um diese Muster halt aufzulösen, dass meine Partnerin das auch macht. Mhm. Und das kann wahnsinnig intensiv sein, das ist halt, also halt wahnsinnig intensiv schön, mhm. weil wir uns wirklich zeigen. Wir gehen in ein Feld rein, in dem wir unsere Masken ablegen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein explosives Feld, weil wir halt unsere Schmerzpunkte, die wir halt verbergen wollen mit unseren Masken, zeigen. Mhm. Also wir, wir werden in diesen Momenten mit Ängsten konfrontiert, mit vielleicht auch Wut, mit, mit Schattenseiten von uns, die das nicht wollen, mit Trauer, mit Konflikten, mhm. so, die halt hochkommen. Und, und da den Willen haben, aber halt in diesem Feuer stehen zu bleiben und da drin zu arbeiten. Mhm. Einmal mit sich, mit, mit mit seinen eigenen Gefühlen, mit den Gefühlen der Partnerin ähm, und und das halt in die Dynamik zu bringen. Und das kann aber wahnsinnig schön sein, weil ich halt auch, also ein ganz einfach, was ich zum Beispiel als ein wahnsinnig schönes ähm, Tool da drin sehe, ist, ähm, so Vorwürfe zu sich zu bringen. Also meine Partnerin tut irgendwas und es ist immer das Gleiche und das regt mich wahnsinnig auf. Und zu sagen, was regt mich einfach auf? Was ist mein Muster hier drin? Was ist mein Self-Commitment vielleicht? Ähm, warum ich sowas nicht mal leiden kann? Was ist mein Schutz, den ich hier aufbauen will? Und dann daran zu gehen und vielleicht dann in der Eigenverantwortung zu sagen, so was ist Zeit für ein neues Self-Commitment, um das andere zu überwinden, weil ich weil ich das vielleicht heilen muss, was da halt ist. Weil mhm. das halt, ich, und das ist ja das Schöne in so einer, so einer intimen partnerschaft die halt wirklich Tiefe hat, ähm, etwas herauszufinden über sich selber, weil ich agiere ja auch in anderen Beziehungen. Mhm. Das gibt mir aber halt diese Chance, so eine, so eine wirklich tiefe Partnerschaft gibt mir die Chance, zu lernen, wie ich agiere, wenn ich mit anderen unterwegs bin. Und es gibt mir die Chance, auch Neues zu lernen, wie ich halt mit anderen Menschen anders agieren kann mhm. und halt auch tatsächlich dadurch glücklicher werden kann. Mhm. Weil ich halt, auch Masken sind ja auch Felder, in denen Trauer, Wut, Angst unterdrückt werden. Und da sind wir halt wieder bei, bei, bei der Meditation. Für mich ist der erste Schritt so, so wie Passana, okay, erstmal sehen, was ist bei mir eigentlich los? Erstmal da die Gefühle rausholen. Was, was, was ist da eigentlich? Und, und ähm, dann damit arbeiten zu können. Und manchmal ist es halt auch einfach nur, nur wichtig, also es ist halt so eine gerade Erfahrung, die ich in den letzten zwei Wochen gemacht habe, auch einfach negativen Gefühl einfach mit sehr, sehr viel Weichheit Raum zu geben, mhm. einfach die wahrzunehmen. Mhm.
1: Meinst du jetzt die negativen Gefühle dann, also sowohl bei dir als auch, bei deiner Partnerin? Also,
0: das ich meine, das ist mein nicht nur bei mir. Also ich meine, ich bleibe da sehr gerne erstmal bei mir. Also zu sagen, okay, ähm, äh, weil, das, weil das kann auch in, 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 in einer, ähm, also ich nehme einfach mal, mal ein Beispiel von mir, zum Beispiel etwas, was ich in den, in, in so in meiner Arbeit, die ich halt, das ist auch Arbeit und transformative Beziehungen, finde ich, sind nochmal einen Schritt mehr Arbeit. Ähm, bin halt daran gestoßen, dass ich halt, wenn ich ähm, getriggert werde, sehr stark auf Distanz gehe. Ähm, ich bin zwar präsent da, also was heißt körperlich und äh, nochmal ein Thema auf, ich habe so einen kleinen People Pleaser in mir, der ist natürlich gerne für andere da und will eigentlich die Nähe haben oder will halt zumindest die Aufmerksamkeit, in dem ich nett bin. Und gleichzeitig gibt es halt etwas mir, das das mich wahnsinnig auf Distanz bringt in diesem Moment. Das heißt, ich, ich, spiele mit meiner Partnerin eigentlich ein Spiel, sie an, sie an mich zu binden, indem ich Aufmerksamkeit schenke und Aufmerksamkeit in gewisser Weise und gleichzeitig bin, bin ich in der großen Distanz. Es ist nicht mal Push und Pull. Ich bin halt in dieser gleichen Bewegung drin und tue aber gleichzeitig weh, weil ich halt so diese, diese, diese Nähe vorgaukle, aber eigentlich in Distanz bin. Mhm. Und solche Muster halt aufzubrechen, um dann zu sagen, so auch zu fühlen, weil das ein unbewusstes Muster ist. Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn ich auf Distanz gehe? Wie agiere ich dann, mhm. sich dabei selbst auf die Schliche zu kommen, um dann von dieser Distanz in wirkliche Nähe zu kommen? Mhm.
1: Und ja, ich finde das so faszinierend, was du sagst, weil das sind ja genau diese Muster, ja, die die bei den allermeisten von uns ja unbewusst ablaufen und die die ja für viele noch nicht mal irgendwie in Worte fassbar sind, die aber die Beziehung peu à peu, also so die Wurzeln eigentlich, ne, kaputt machen, so also den Boden eigentlich so zerstören. Und ich also ich kenne das von mir auch sehr sehr gut, ja, dass auch so dieser People Pleaser in mir ganz groß ist, ja und Und in in mir drin aber dann eigentlich der ganz große Wunsch ist nach so, boah, ich brauche jetzt aber erstmal ein bisschen Abstand, einfach weil Nähe für mich eben auch ganz stark Bedrohung ist und ich lerne, Nähe auszuhalten nach wie vor. Und ähm, ich dann schon merke, wie sich erstmal mein Körper verkrampft, wie sich dann irgendwie anfangen, meine Gedanken zu verkrampfen, wie dann so ein Gedankenkarussell entsteht von... Ich merke, ich bin nicht mehr authentisch. Ja, und wenn ich nicht mehr authentisch bin, dann liebt er mich ja nicht. Der kann, er gar nicht, der kann er mich ja gar nicht mehr sehen. Das heißt, er kann mich ja auch nicht mehr lieben. Das heißt, er verlässt mich. So. Ne? Und dann habe ich mir so mein eigenes, meine eigene äh, Teufels, äh, also mein, mein äh, wie sagt man, Teufelskreis mir da schon gebaut. So, und das ist aber dann, wie du schon sagst, zu erkennen und dann einfach eine Wahlfreiheit zu kriegen. Das finde ich so dieses... Pff hey, wir haben Wahlfreiheit, aber wir haben sie erst, wenn wir uns bewusst werden.
0: Bis dahin ja. haben
1: wir sie nicht.
0: Ja. Und ähm, ja, selbst halt in dieser Bewusstwerdung ist es halt immer noch mal ein wahnsinniger Prozess, weil diese Muster sind halt so saustark. So, das ist halt, das ich finde das immer wieder an mir, an mir selber so stark zu sehen, dass es halt, wenn man halt so die, nennen nenne es mal Layer, so langsam abnimmt, immer ein kleines Stück mehr und da halt hinschaut um immer mehr halt, ja, sich mal schon ein bisschen so platt an, man selbst zu werden, authentisch zu werden. Also halt wirklich von diesen Masken abzukommen, die eigentlich nur, ja, meistens ja wirklich so dieses kleine Kind schützen will, was halt irgendwann mal nicht gesehen wurde, Schmerzen erfahren hat oder vielleicht in anderen Beziehungen ganz andere, schlimme Dinge erlebt hat und da halt Schutz sucht. Weil nicht mehr angegriffen zu werden, und diese Schmerzsichten zu spüren. Mhm. Und da halt ranzukommen und das halt auch zu sehen. Mhm. Also wirklich da, da ähm, und äh, ja, tatsächlich auch, das sehe ich halt auch als meine eigene Aufgabe zu sehen. Okay, wer ist da? So, und was will da gesehen werden? Mhm. Und das ist halt so das Schöne, wenn, wenn halt sich zwei Menschen auf den Weg machen, diesen Weg zu gehen, ähm, werden halt auch Konflikte zu etwas wirklich Produktiven, Also halt nicht, nicht in den Konflikten auch auf seinen Meinung oder sonst irgendwas, sondern zu, okay, warum bin ich in dem Konflikt, warum bist du in dem Konflikt? Was ist halt, was sind die inneren Kinder, die hier schreien? Lass uns das bewusst machen. Und dann auch nach Wegen zu, sein, zu schauen. Also ich merke das halt bei mir selber, dass ich halt wirklich halt so in diesem körperlich verhärte und in diesem Konflikt zum Beispiel weich zu bleiben. Mhm. Also wenn, wenn ich halt merke, dass ich halt mh, eigentlich Wut oder Angst oder sowas habe, nicht in den Rückzug zu gehen und das, diese Gefühle zu unterdrücken, die halt aber auch unterschiedlich da sind, sondern hochkommen zu lassen und arbeiten zu lassen. Mhm. Mhm. In Weichheit gehalten. So, halt, so, 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 eine, na ja, so eine Mischung aus mh, Sie, sie sein lassen, aber sich nicht von denen einnehmen lassen, sondern wirklich das zu, das anzunehmen. Es ist da. Und das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess, sehr oft.
1: Ja, ja. Also und, und auch ein, wie soll ich sagen, ja, es ist, ich erinnere mich gerade an eine Situation zurück, also auch ein ähm, Ups, Moment, jetzt ist sie aber mir dunkel geworden. Ähm, an ein ja auch ein sozusagen ein Moment jetzt vor ein paar ja vor ein paar Wochen und es war sozusagen eine Konfliktsituation auch mit meinem Partner ja und dann ähm, habe Gab es zum Glück erstmal noch einen Abstand, bis wir uns getroffen haben. Und in dieser Zeit habe ich mir dann gedacht, okay, ich kann mich jetzt verbinden in dem, mit dem Anteil in mir, der jetzt in Verurteilung geht und äh, was weiß ich, ihn beschimpft und so. Oder ich kann in den verständnisvollen Anteil gehen und sehen, warum das alles, also ich war mir klar, warum das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Und aber trotzdem, also in diesem, wie du schon sagst, ja, da ist der Anteil da, der ist verletzt. Und den zu spüren, aber ohne den jetzt zu hauen, aber ihn jetzt auch nicht wegzuschieben und zu sagen, ich bin jetzt nur verständnisvoll und das meine Wut, die ja irgendwo in mir ist, die schiebe ich jetzt mal auf die Seite, weil die ist ja destruktiv. So. Ja. Also ich finde das gar nicht einfach. Ja, Also so, die, dieses Hans offen. dann
0: da. Ja. Und äh, was ich halt auch glaube, wenn wir diese Gefühle da lassen können, hinter jedem Gefühl sitzt ein Bedürfnis. Und was ich halt gelernt habe aus so meinen Meditationen, okay, das Gefühl ist da, ich kenne sogar das Bedürfnis. Und jetzt so dieser Schritt dahin, und dafür sind sind Beziehungen toll. Also nach meinem Empfinden, Beziehungen sind toll. Weil Bedürfnisse sind, was ich gelernt habe, etwas, das brauche ich manchmal tatsächlich von außen. Also das... Klar kann ich halt sagen, ich möchte eigentlich geliebt werden, ich kann mir halt, ich kann mich, ich kann mich halt trainieren, Liebe zu spüren. Ja, naja, Aber ist nicht das eigentliche Bedürfnis wirklich, Liebe von einem anderen zu erfahren und damit halt wirklich etwas zu heilen. Ein Bedürfnis, das wir vielleicht in der Kindheit nicht gesehen haben. Ein Bedürfnis, was vielleicht in einem Moment in unserer Kindheit gefehlt hat. Und jetzt diesen Turning Point mit, mit einer Partnerin und einem Partner zu haben, an einen Punkt zu kommen, wo ich sage, das ist mein Gefühl, das ist mein Bedürfnis und ich brauche jetzt wirklich dieses Bedürfnis. Und ich bin gerade vielleicht bedürftig. Und zu fragen, kannst du mir das schenken? Darf ich bei dir bedürftig sein? Ohne, dass ich dich manipulieren will. Ohne, dass ich davon, ohne, dass mein Schatten übernimmt, Sondern einfach kann ich einfach gerade mich in diesen dieser Verletzung bei dir zeigen und kannst du mich halten? Und Mhm. halten heißt manchmal einfach nur, wirklich halt sich bei dem anderen einzukuscheln und verletzlich zu sein und in dieser Verletzlichkeit nicht verletzt zu werden. Und ich glaube, das kann Heilung bringen, Mhm. weil wir eine Erfahrung machen in unserer Bedürftigkeit, die wir halt mal nicht hatten. Und das ist der Schatz. Das ist wirklich ein kleiner Schatz, den man in transformativen Beziehungen haben kann. Das bedarf aber halt sehr viel Vertrauen, das bedarf halt wirklich halt des Aufmachens und der Ehrlichkeit und der Wahrhaftigkeit, was da drin ist, dass das halt passieren kann.
1: Ja, ich, also ich finde das total schön, weil ähm, da auch dieses, dieses Element da drin ist von, ja, sich gegenseitig auch auf eine Art und Weise zu dienen, also zu unterstützen, ja, also wirklich den anderen einfach in seinem seinem Heilungsprozess zu zu begleiten. Und was was ich eben oft sehe bei Menschen, die auf der einen Seite sich sehr stark interessieren für Persönlichkeitsentwicklung und die da ganz stark drin sind, die, die aber dann sehr schnell sagen, ja, also, das ist dein Thema. Also, da musst du an dir arbeiten. Also, das hat, so, so nach dem Motto, äh, und dann erstmal der andere weggeschoben wird, so nach, also, das ist jetzt nicht meins, das, das gehört zu dir, das löst du mal für dich, und dann kannst du wieder zu mir kommen. Und dann wird ja wieder eigentlich so eine, ja, Situation hergestellt, oder auch, erinnert mich schon wie an so eine Kindheitssituation von, das ist mir jetzt zu viel, wie Eltern mit ihren Kindern, ja, oftmals in, mit Emotionen nicht umgehen können, ist es dann auch wieder so ein, okay, geh in dein Zimmer und löst es allein für dich. Und wenn du es gelöst hast, dann darfst du wieder kommen. Und ja, da, da finde ich das sehr viel schöner, wie du es jetzt einfach beschrieben hast. Also ja, dieses, hey, natürlich, ja, wir haben, wir haben viele Gefühle und schwere Gefühle. Und ich, da brauchen wir Unterstützung. Und die können wir manchmal nicht alleine lösen. So.
0: Ja, und das ist, glaube ich, etwas wirklich so, na klar kann man sich alleine auf den Weg machen. Aber wenn man halt ein Geschenk hat, dass jemand an an der Seite ist, dass das halt wirklich etwas sein kann, was halt ein großer, großer Vorteil ist. Mhm. Und das dann halt auch mit, also aus diesen Situationen halt nicht nur diese Schwere, sondern halt wirklich in seinen Alltag mit reinnimmt. Vielleicht auch auch mit Achtsamkeit und Bewusstheit auch auf seine Gedanken schauen. Was denke ich eigentlich über den anderen? Also ähm, ich mein, ich glaube, wir kennen das alle, dass wir halt irgendwie von irgendwas getriggert sind. Und dann läuft so eine Gedankenspirale ab. Oh, scheiße, der, der, die kann einfach nicht die Zahnwasser zu machen und der Klodeckel ist immer offen und, den, und die Spülmaschine kann sie auch nicht ordentlich einräumen. Das ist doch, alles muss ich selber machen. Und man kommt halt in sowas so, Fokus negativ. Halt auch solche solche Gedankenspiele mit Achtsamkeit entgegenbringen und vielleicht mal einen anderen Weg dann gehen. Also ganz bewusst zu sagen, eigentlich bin ich von irgendwas getriggert. Ich denke jetzt mal ganz bewusst daran, was verdanke ich eigentlich dem Mhm. anderen? Wofür bin ich dankbar, dass dass diese Frau oder dieser Mann in meinem Leben ist? Was ist das? Dass ich jeden Morgen in ihre Augen schauen darf oder in seine Augen schauen darf? ich unheimlich gehalten mich fühle so halt so wirklich halt so ein, also anstatt so eine Negativspirale man so eine Dankbarkeitsspirale wandelt also halt so sind wir halt wieder ähm, ähm, in meinem kleinen Meditationskasten was, was wächst in meinem Garten meiner Gedanken Welchen Pflanzen gebe ich den Raum mhm. welche Gedanken gieße ich so, ne? also es gibt ja auch im Zen-Buddhismus halt dieses schöne Spiel ähm, des Gedankengartens, in dem ich halt ganz genau gucke, was ist in meinem Kopf los, welche Gedanken kommen da und welchen Gedanken gebe ich Raum. Und das halt tatsächlich auf meine Beziehung bringt. Hm. Was will ich über meinen Partner oder meine Partnerin denken? Ja. Bin ja, ich und bin ich bin, ja. ich, bin ich, bin ich detektiv für das Schlechte oder bin ich detektiv für
1: das Gute, so in der Beziehung und bei meinem Partner? So. Ja. Gucke ich genau. da wirklich hin. Und drücke es auch aus. Das ist ja das andere. Also, und d- das lerne ich auch immer noch, wo ich, mir, wo ich mir manchmal, manchmal nur denke, so, ach, das finde ich aber jetzt toll. Oder das, ne, wo ich mir denke, so, wow. Und das dann aber auch auszusprechen, zu so sagen, so, hey, das, was du da und da oder so und so gesagt, gemacht, getan hast, das fand ich total toll. Das hat mich berührt, weil so und so. Oft ist es, oft bleibt es ja dann in einem drin und man, man teilt es gar nicht.
0: Genau. Also das, das genau also dass das halt auch zu, also zu zeigt dem anderen und auch für sich selber und das wahnsinnige verrückte ist ja dass wenn wir solche also das kann man sogar tatsächlich nachweisen wer sowas über einen längeren zeitraum macht denkt nachhaltig besser über seinen Partner und ist tatsächlich auch glücklich glücklicher in der partnerschaft mhm. weil das ganze gedankenkonzept halt auf ich bin dankbar, ich bin glücklich, in meiner Partnerschaft aufpassen. Also wenn das halt eh gerade eine Querlage ist, kann auch ein Trap sein. Aber wenn ich mich halt auf dem Weg befinde, dann ähm, kann das wahnsinnig schön sein, weil es die Partnerschaft wahnsinnig aufwärmt.
1: Ja, ja. Was ich mich, also ich bin mir sicher, viele, die jetzt zuhören werden hier bei dem Podcast, denken sich, und wo finde ich jetzt meinen transformativen Beziehungspartner? So. Deswegen, also falls du es beantworten möchtest, also wie wie wie, wie, wie lief es bei dir? Oder wo was würdest du Menschen empfehlen? Wo finden sie so jemanden, wenn sie sagen, ich möchte auf die Reise gehen und ich möchte sowas, ich, ich möchte ja dieses Abenteuer starten?
0: Wo habe ich meine ähm, Partnerin gefunden, damit ich diesen Weg gehen kann? Ähm, ich... ich <lacht> Ich habe eine, nach einer Fotolocation gesucht und habe in meinem Bekanntenkreis rumgekramt und äh, habe dann da meine jetzige Partnerin kennengelernt, weil sie mir eine Location zur Verfügung gestellt hat und dann habe ich sie zum Kaffee eingeladen. Und naja, irgendwie wussten wir auch beide, dass es nicht um Kaffee geht. Naja, sie hat auch gar keinen Kaffee da im Haus. Aber das, das war so der Anfang. Aber wo, wo, wo findet man so jemanden? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht halt tatsächlich darum, nach Menschen zu suchen, die bereit sind zu wachsen. Also wenn ich bereit bin zu wachsen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, sollte ich nach Menschen schauen, die das auch sind. Weil das ist diese Bereitschaft, die dafür sein muss, dieses Selbstwachstum. Ähm Und da findet man diese Menschen.
1: Mhm. Ja.
0: Und das kann ja auch beim ersten Dating kann das ja auch was sein, dass man halt sagt, okay, mit was beschäftigst du dich eigentlich? So, was, was kann man sich ja überlegen, was, was für einen selber halt wichtig ist oder was für einen selber wichtige Fragen in seinem Selbstwachstum sind, um zu so schauen, was ist denn da? Mhm. Und ähm, ja, aber tatsächlich mit diesem Bewusstsein zu ranzugehen, ähm, ich möchte Veränderung in meinem Leben, ich möchte wachsen, ich möchte, was passiert und vielleicht das auch gleich zu äußern in den Beziehungen. Also nicht in den Beziehungen, sondern vielleicht sogar halt in den ersten, wenn man sich kennenlernt, das ganz klar zu machen. Ich möchte wachsen. Und, ich, und auch gleich zu sagen, pass auf, ich verrate dir was, wenn wir uns morgen in die Augen schauen, schaust du jemand anderen in die Augen. Das ist viel nicht bewusst, gerade Männern nicht. Habe ich mal gelesen. <lacht> Männer äh, äh, statistisch gesehen freuen sich viele Männer, wenn sie geheiratet haben, angeblich, dass sich dann nichts mehr verändert. Statistisch gesehen sagen Frauen genau das Gegenteil. Mhm. Und aber da vielleicht das genauso zu kommunizieren und zu sagen so nein, wenn ich dich wirklich erkennen will, dann ist es halt etwas, was du jeden Tag aufs Neue tun solltest. Und ich werde dir versprechen, morgen, übermorgen bin ich jemand anderes.
1: Mhm. Ja,
0: und das ist ja auch tatsächlich, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur ich altere nicht nur, nein, unser neuronales Nervensystem setzt sich ja auch tatsächlich durch jede Menge Ereignisse immer wieder neu zusammen und wir werden tatsächlich jeden Tag ein bisschen anders. Manche von uns manchmal ein bisschen schräger, manche ein bisschen gerader, manche keine Ahnung was. Mhm. Aber wir verändern uns. Ja. Und diese Bereitschaft auch einzugehen, zu sagen so, du veränderst dich, ich verändere mich und trotzdem gehen wir diesen Weg zusammen. Auch wenn wir beide wissen, in zehn Jahren sind wir völlig andere Personen. Ja. Ich gehe trotzdem das Risiko ein, meine Maske abzulegen, dir meinen Schmerz zu zeigen, Und im Vertrauen, dass du mir vielleicht auch deinen zeigst, sodass wir wirklich Intimität hier spüren können. Hm. Damit wir uns wirklich verstehen, damit wir uns wirklich sehen können. Ja.
1: Ja, ich ich finde das total schön, was du sagst. Und ich stimme dir da absolut bei. Also erstens, ich glaube auch, im Endeffekt kann man überall jemanden treffen und finden. Ja. tatsächlich überall, über den Freundeskreis, aber auch über Dating-Plattformen. Also die, die Menschen sind da draußen. so. Und ich finde es auch wichtig, das von Anfang an anzusprechen. Und wenn man in so eine Beziehung gehen möchte ja, und sich weiterentwickeln möchte, dass sich einfach als ja wirkliche Maxime dann auch darüber zu schreiben und gegebenenfalls eben auch nach den ersten Treffen dann zu sagen, so hey, Du, das ist für mich wichtig und das ist für mich sehr wichtig und wenn es für dich das nicht ist, ist okay, aber dann ähm, es ist einfach kein Weg, den wir gemeinsam gehen können und ähm, ja, also ich glaube, da ist diese Klarheit, also diese Klarheit mitzubringen, einfach sehr, sehr wichtig, ja, wenn man wenn man sozusagen auf der Partnersuche ist und sich das wirklich wünscht, weil dann ja, also es ist ja, wenn man sich dann erstmal verliebt, dann verheddert man sich ja dann doch ganz schnell und Stellt es erstmal hinten an und denkt sich, ja, das wird dann schon oder ja, da können wir dann mal drüber sprechen oder so. Aber dann kann es halt auch zu spät sein.
0: Ja, und, und das ist ja auch gar nicht so, dass man halt auch diese Verliebtheit am Anfang nicht auch genießen darf. Auch wenn, aber vielleicht sollte man sich im Klaren sein, dass diese Verliebtheit dann nichts Ewiges ist. So. Also spricht ja nichts dagegen, sich verliebt, zu verlieben und eine Affäre zu haben. Aber vielleicht ist es nicht die Person, mit der man einen Schritt weiter gehen kann. Weil ich glaube, es gibt schon hinter dem Verliebtsein noch eine tiefere Liebe. Eine Liebe, die halt wächst. Eine Liebe, die wirklich aus dem Moment entsteht, mehr in dem ein Feld des Vertrauens entsteht, sowas also wie ein wir, das ist was anderes als verliebt sein. Mhm. Und ich glaube, dass das das kann man, das kann auch so eine transformative Beziehung mit sich bringen. Mhm. Und die Frage ist, will ich diesen Schritt wirklich eingehen? auch? Und ähm, deswegen finde ich ja, ja, also weil ich, ich, was ich immer wichtig finde, dass man das halt im klaren Bewusstsein macht ich bin verliebt, ich habe Spaß, ich mag das Gefühl des Verliebtseins und ich gehe denen einfach nach. Und gleichzeitig, wenn ich halt so ein paar Momente merke, sollte ich aber auch in dem klaren Bewusstsein sein, das wird nicht weitergehen. Und das auch vielleicht kommunizieren. Das ist klar, lass uns Spaß haben, lass uns, lass uns eine verliebte Affäre haben und schön. Aber ich merke, wenn wir das so machen und wie du, wie du dein Leben willst, das wird nicht das sein, was ich will. Das ist auch eine Form von Bewusstheit und klarer Kommunikation und Ehrlichkeit.
1: Ja. Ja, und das, naja, auf der einen Seite, ich bin mir sicher, ist es nach was, was ich nach, nach was ich viele sehen. Ja? Also einfach auch das Heilungspotenzial in der Beziehung. Und auf der anderen Seite, wenn dann genau das da ist, dann ist es halt doch oftmals so überwältigend und zu so viel. Ähm,
0: ja. Mhm. Genau und also das ist ja auch gar nicht so, dass ich, ähm, dass man gerade ich mache das jetzt beruflich, Coach-Leute auch in Beziehungen, aber da darf halt auch bei sowas darf man sich ja auch ein, eine Paarberatung nehmen oder ein Paarcoach, der der einen da drin begleitet und das kann auch tatsächlich ähm, immer eine gute Hilfestellung sein und das ist halt was uns in unserer Gesellschaft, glaube ich, auch mal wieder abgeht, dass wir, dass uns Menschen fehlen, die, die uns begleiten, die ja vielleicht auch einfach mal zuhören und, und einfach mal eine andere Perspektive aufwechseln. Und ähm, da sich auch nicht allein fühlen mit. Sondern wenn es dann halt, dann geht man halt zu einem Coach oder so. Tue ich auch. Wenn ich ich halt nicht weiterkomme, dann habe ich auch meine Leute, wo ich hingehe. Das ist nicht nur, weil ich das beruflich mache, dass ich die Weißheit mit dem Löffel gefressen habe und mich sehen kann. Quatsch! Völliger Quatsch! Ich habe genauso meine Themen, ich habe genauso meinen Mist am Start, meine Muster, meinen ganzen Scheiß, den ich halt mit schleppe seit meiner Kindheit. Und damit gehe ich auch zu Leuten. Mhm. Da gehe ich zu Therapeuten, da gehe ich zu Coaches mit und sage mir, hilf mir mit dem Scheiß, ich komme hier nicht weiter, ich sehe das nicht. Es geht es nicht. Ich bin zu dumm, dass, also ich, oder zu ignorant, zu, zu Keine Ahnung, warum nicht. Ja. Mit mir.
1: Ja. Und diese blinden Flecken geht jeder. Ich habe die auch und ich bin auch froh, einen Therapeuten zu haben und einen Coach zu haben und einfach ein Netzwerk zu haben, wo ich sagen dann: so hey, da, da weiß ich, dass du mir weiterhelfen kannst oder du mir weiterhelfen kannst. Und ich, ich finde das auch so wertvoll und diese diese. Ich meine, es wären keine blinden Flecken, wenn man man sie sehen könnte. Und deswegen braucht es echt diesen Blick von außen. Und ich bin da total bei dir, dass es so hilfreich ist, sich da Hilfe, also Unterstützung einfach zu holen.
0: Ja. Ja. Und und gleichzeitig kann so eine Beziehung aber halt so ein Feld öffnen, dass ich halt da näher rankomme. Oder vielleicht, dass ich halt mit einem Coach an ein Thema gekommen bin, an meine Bedürftigkeit gekommen bin. Oh, ich brauche jetzt aber jemanden, der mich hält vielleicht, der mir jetzt genau das geben kann. Und dann halt tatsächlich zu fragen, so in dieser Verletzlichkeit zu sagen, kannst du mich halten? Mhm. Kannst du mich sehen? Kannst du mit mir diese Wunde schließen? Mhm.
1: Das das berührt mich sehr, ja, weil das natürlich, also, ja, das löst, löst eine Sehnsucht aus, das, was du sagst, und gleichzeitig wie eine Angst. Ja, also so diese Mischung, ne? genau das, was es wahrscheinlich in ganz vielen auslöst. Von Ja, das ist doch, das ist wahrscheinlich ein tiefstes Bedürfnis, was wir alle in uns tragen, dass uns da jemand so halten kann und gleichzeitig aber die Angst, sich so zu zeigen, wie du es schon gesagt hast. ja. Also diese große Verletzlichkeit und das auch aushalten zu können, sich so zu zeigen. Und der andere braucht natürlich ja auch die Skills, das halten zu können. Das ist ja auch nicht einfach nur zu sagen so, Sich erstmal zu zeigen und diesen diesen Wunsch auszusprechen, sondern wenn der andere damit überfordert ist, dann kann es natürlich auch nach hinten losgehen und die Wunde wird tiefer, anstatt dass sie sich sich schließt.
0: Ja, und das das, ist total. Also, und dabei kann dieses Halt noch manchmal sehr, 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 sehr banal sein. Also, um das einfach mal ein ein Beispiel zu geben aus meinem Leben, wo, wo das halt passiert ist, war, als ähm, der eine Angst aufgebrochen ist. Und gleichzeitig aber auch mal bei meiner Partnerin, wenn wir eine Nacht durchgemacht haben, letztendlich, wo wir beide eigentlich mega getriggert waren, aber halt versucht haben, das zu halten. Und am Ende, und da bin ich meiner Partnerin bis heute dankbar, dass sie dann halt irgendwie das durchbrochen hat und mich in den Arm genommen hat und gesagt hat, das war nicht gut, was halt in deiner Kindheit da passiert, in dem Moment. Das war nicht gut. Ich kann dich sehen. Und das waren einfach nur ein paar Worte. Sie hat mich gehalten und hat mich einfach nur gesehen und hat das mit ganz einfachen Worten gesagt. Mhm. Und das hat einen Turning Point gemacht, weil ich sie dann in den Arm genommen habe und habe dann sehen können, boah, das war schlimm, was du erlebt hast. Das war nicht gut. Das hätte dir nicht passieren dürfen. Mhm. Und das waren aber so, obwohl sich das so banal anhört, waren das so starke Momente, wo wir beide so verletzlich waren und beide halt aber dann dem anderen zeigen konnten, dass der Schmerz okay ist, der da ist. Und dieses Mitgefühl schenken konnten. Mhm. Und das war ein unheimlicher, das war ein Das war ein wirklich krasser Moment, Mhm. weil danach war alles weg. Diese ganzen Konflikte, die die Bedürftigkeiten, die Bedürfnisse, sie waren gefüllt. Mhm. Sie waren wirklich gefüllt. Und das ist halt halt für mich so ein Moment gewesen nochmal ein ganz starker Moment. Ich rede hier nicht irgendwie über Heilung. Das passiert in dem Moment, Mhm. indem ich halt wirklich tief an diese Bedürfnisse gehe. Die halt nicht erfüllt waren. Und dann einfach ein paar Worte, ein paar Berührungen. Das waren Berührungen und Worte, die ich wirklich etwas geschlossen haben, ja. was da war und emotional geblutet hat.
1: Ja. Ja, und das ist ja auch, also klar, in dem Moment, diese, diese neue Erfahrung zu machen, also wirklich das Gehirn, ja, unser Nervensystem, die, diese Erfahrung machen zu können, das, das ist auch anders ist, dass der Schmerz nicht bleibt und dass es jetzt nicht wiederholt wird, sondern dass es jetzt durchbrochen ist und ersetzt wird ja durch eine neue Erfahrung und durch ein neues Erleben. Ja, und, oder sich das Alte einfach, ja, vielleicht einfach wirklich auflösen darf, dieser Schmerz. Und einfach, ja, so einmal durchfließen darf und dann sich einfach umwandeln kann in was Neues.
0: Ja. Mhm. Und, und klar, das ist halt etwas, also, also solche, solche, Beziehungen sind halt auch Geschenke. Und gleichzeitig kann ich halt auch bewusst danach gucken. Also, halt, aus, der, danach rausgehen und zu sagen, ähm, wo, wo naja, also halt auch vielleicht, wenn man sich getrennt hat, zu sagen, oder halt, Single ist, zu sagen, was, was will ich denn für einen Partner haben? Und danach halt sehr explizit zu schauen, ne? Also halt, halt nicht so sich, sich so diesen, diesen Zufall überlassen wenn ich sowas will. Naja, naja gut, Verlieben ist halt immer nicht ganz planbar. Das
1: stimmt, aber so ich, ich rase ah. an meinen, meinen Leuten, die zu mir kommen schreibt mach dir eine Liste. Ja. Mach dir wirklich eine Liste und hab die, hab die halt parat und, und nach einem Date liest du das durch und wenn du merkst, du verliebst dich und da sind aber ein paar Sachen einfach, die, 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 die sind da nicht, die sind dir aber grundwichtig, dann stoppe es jetzt am Anfang. Ja.
0: Weil, und es ist halt auch wichtig, glaube glaub ich, halt, mit sowas seine eigenen Muster zu durchbrechen.
1: Mhm, ja.
0: Auch da im, 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 im ja, sagen wir doch ehrlich, so Liebesverhältnisse, so, so, vielleicht für den einen oder anderen, der ja zuhört, hört sich das immer so ein bisschen fremd an, aber letztendlich verlieben wir uns immer so ein bisschen in unsere Mutter und unseren Vater. So. Und ja. wenn wir das halt durchbrechen wollen, wenn wir halt eben nicht mehr, die Sehnsucht nach unserer ersten Liebe halt haben wollen, sondern etwas Neues erfahren wollen, dann ist es halt wichtig, das zu wissen, was sind da die Muster und was will ich halt eigentlich wirklich? Was ist das authentische Ich oder was ist das dahinter, was halt eine tiefere Beziehung haben will und nicht irgendwas Altes einfach nur wiederholen will.
1: Ja, und das Schwierige daran ist, dass sich ja dann genau das, was vielleicht dann gesünder wäre oder was neu wäre, gar nicht so attraktiv oft anfühlt im ersten Moment. Ja, und dann, dann ja. kommt wieder jemand um die Ecke gebogen, der alle alten Muster bedient und man sich nur denkt so, oh, schön. Ja, ja aber, und es ist ein Prozess. Also für mich war das auch ein Prozess, da rauszuwachsen und, und jetzt auch zu erkennen, ach, wenn, sagen, Männer auftauchen, die meinem alten Muster entsprechen, dass ich ganz klar merke, welche Anteile in mir darauf anspringen, ich aber jetzt einfach sagen kann so, ja, und möchte ich nicht mehr. So, und genau das möchte ich nicht mehr. Ja. Weil ich einfach weiß, was das bedeutet und was damit äh, in in Zusammenhang steht.
0: Genau, und das ist halt, glaube ich, auch so diese Eigenarbeit, die man zur Vorbereitung machen kann. Also halt wirklich sich auseinanderzusetzen, wenn man halt aus diesen alten Muster seiner Beziehung ausbrechen will, ähm, steht die Auseinandersetzung mit sich selber. Was sind meine meine Themen? Und ich glaube, da kommt man halt einfach nicht darum herum sich halt mit seiner Kindheit auseinanderzusetzen, wie das war das Verhältnis zu meiner Mutter und meinem Vater. Also in denen, was ich bis jetzt gesehen habe, und mit Menschen, die ich gearbeitet habe, kann man tatsächlich sehen, dass sich halt die Liebe, die erste Liebesbeziehung weiterdreht durch alle anderen Beziehungen. Da kommt manchmal was da hinzu in den 20ern, aber in den meisten Fällen sind das alles Wiederholungen aus unserer Erfahrung mit unseren Eltern. So schräg sich das manchmal auch ein bisschen anhört. Aber ja. da kann man schon sehr, sehr viel draus ziehen. Und dann, in welchem Kontext noch immer, versuchen, auch da Frieden zu schließen mit seinen Eltern. Mhm. Kann ein sehr guter Prozess sein, um halt ähm, ja sich, also wenn man in einer Beziehung drin ist, in der man glücklich ist, die auf ein neues Level zu heben oder halt wenn man Single ist mhm. zu schauen okay was ist dann das wirkliche was ich hier möchte ja
1: ja ich stimme dir da total zu also das ist auch
0: das was
1: der erste oder mit einer der ersten Punkte ist ist dieser Weg oder dieser Blick zurück eigentlich in die ja in die Kindheit und die Beziehung zu den Eltern und So mit Blick auf die Uhr merke ich gerade, die Zeit rast und wir sind echt am Ende angekommen. Aber ich, genau, wollte dich jetzt einfach so gegen Ende nochmal fragen, weil oft ist es ja so in einem Gespräch, es gibt Momente, wo wir merken, so ach Mist, da hätte ich ja hier das, das oder jenes, wollte ich da eigentlich noch dazu sagen. Oder vielleicht gibt es insgesamt noch einen Aspekt, der dir wichtig ist. Und genau, wollte dir jetzt einfach die Möglichkeit geben, jetzt so gegen Ende einfach noch, ja, wenn da noch ein Thema ist oder wenn ein Punkt ist, der der in dem Gespräch jetzt untergegangen ist, dann,
0: genau. Ich ich glaube, äh, es wurde alles, ich bestimmt nicht alles gesagt zu dem Thema, aber ich ich, ich glaube, so so grundsätzliche Themen, die man, wenn man so über transformative transformative Beziehungen spricht, ähm, mitnehmen kann. Also das ist schon gut. Und das ist halt wichtig, wer sich auf diesen Weg begibt, brauche einen Partner oder eine Partnerin, die sich darin auch committet. Weil dieses Thema Commitment in Beziehung ist wahnsinnig wichtig. Man kann diesen Weg nicht alleine beschreiten. Ich kann meine Verletzlichkeit nicht jemandem zeigen, der sich da nicht committet. Und das Commitment ist die Basis für unser Vertrauen. Es ist halt genauso, als wenn man zum Psychologen, zum Arzt, zum Coach geht da gibt es halt auch eine Schweigepflicht und so. Warum? Weil das der Raum für Vertrauen ist. Und wenn es diesen Raum nicht gibt, von Commitments, von etwas, worauf wir uns einigen können, dann steht das nicht. Das muss auch nicht stehen. Also, wenn, wer sich zum Beispiel dafür nicht entscheidet, auf so eine Partnerschaft, muss es muss nicht.
1: Mhm.
0: Aber es entsteht was anderes. Ja. Das ist okay. Jeder, jeder darf hier seine Erfahrung machen. Ähm, wichtig ist halt, glaube ich, wer diesen Weg geht, weil es halt immer wieder schwer fällt, diese Masken abzunehmen. In einem unsicheren Raum bedarf es in diesen Partnerschaften. Commitments, klare Commitments, auf die man sich ein, einigen sollte. Und es macht auch tatsächlich Sinn, gerade auch wenn man datet und halt im Anfang von einer Beziehung ist, schon darüber zu reden, über Commitments. Hm. Man hat seine Beziehung einfach klarer. So, es ist halt, Beziehungen laufen halt nicht, das wissen wir alle, es ist halt nicht immer viele Freue, Eierkuchen. Mm. Und dann, wenn es halt kippt, dann, dann wird es halt entscheiden, worauf haben wir uns geeinigt, hatte das Wert und wie arbeiten wir jetzt hier weiter.
1: Eine letzte Frage habe ich noch an dich, für, für heute zumindest. Und zwar, wo können die Leute mehr über dich erfahren
0: Achso, ja, ich habe eine Seite, die heißt äh, achimludwig.com. Da könnt ihr vorbeischauen. Ähm, Und ich habe einen Podcast, aber da geht es tatsächlich nur um Meditation. Der heißt, der schimpft sich Explosion Mind Meditation. Ähm, Findet ihr auch auf meiner Seite, wenn ihr vorbeikommt. ähm, Achimludwig.com, ganz einfach.
1: Vielen Dank. Ich werde das auch verlinken, dann in den Show Notes sozusagen. Und ja, möchte dir vielen Dank sagen für das ähm, schöne Gespräch und ich hoffe, wir können mal eine zweite Runde machen.
0: ja Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein komme und ich bin, äh, Moment, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und ich komme sehr gerne wieder vorbei. Das freut mich.